0: Olá, eu sou o Tomás da Silva e seja muito bem-vindo ao Tomás Turbando, o meu podcast para compartilhar com vocês as minhas histórias no mundo da pegação. Banheirão, surtos de aplicativo, sexo ao ar livre, as histórias que deram certo, as que deram errado, para fazer vocês rirem ou refletirem. Não sei ainda, eu estou aprendendo. Vem comigo? É só apertar o play aí... Deixa tocar. O marido dela tá de quatro na minha cama, empinando aquele rabo. Já começa o episódio com um surto, um surto, meu Deus, um surto, mas é de ódio, de ódio. Pra começar o episódio, eu já vou começar com um aviso. De que os próximos quatro, três, quatro episódios, esse episódio e os próximos três, quatro vão ser, assim, os episódios com menos stream possíveis da, da história desse podcast. Por quê? Porque não tem onde divulgar o podcast. Pelo simples fato de que a gatinha, a gatinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe, <risos> a bonequinha está bloqueada no Facebook por 30 dias, desde sábado, hoje que quê? Segunda-feira, já vou gravar e já postar esse episódio. A gatinha tá bloqueada no Facebook por 30 dias. Porque o Marques, o é homofóbico. A gente não tem explicação. Não tem explicação. Esse, esse algoritmo do Facebook é uma idiotice. Ó. A gente simplesmente não pode escrever a palavra gay. A gente não pode falar gay. 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 G-A-Y. A gente não pode falar gay. Se você falar Gay. Gay. Se você, escrever, você esquecer de colocar iag ao contrário, gay, ao contrário, você é bloqueado. Simplesmente você não pode falar a palavra gay. Gay. Simplesmente gay. Se você abrir o seu Facebook agora e postar assim, gay, gay, só gay, G-A-Y, gay. Você abre o seu Facebook agora e posta gay pra você ver o que acontece. Que inferno. Principalmente eu que já fui bloqueadíssima várias vezes, então assim... É perseguição do Marcos Utebeck reptiliano filho da puta mas era pra começar mesmo só dando esse aviso, esse triste aviso né e bora lá olha eu vou ser bem sincero com vocês eu não tô muito com... oh, ao caralho não, isso foi Regina pulando em cima do guarda-roupa ela tá? falta destruir a casa, mas enfim Cara, e pra quem não sabe, Regina é minha gata. <risos> Cara, eu não tô com ânimo algum para gravar esse episódio de hoje, mas gravarei e entregarei o conteúdo, tá? Porque a gatinha entrega conteúdo, mesmo sem ninguém pra escutar, porque tô bloqueado no Facebook. <risos> Vou entregar essa porra desse conteúdo, porque eu não tô com ânimo nenhum. Acordei a ser, eu estou com a força do... Eu estou aqui em pé, aliás, sentado, né? Mas eu estou de pé, acordado na força do ódio... E eu nem posso reclamar. Por quê? Acordei às sete da manhã. Normalmente eu acordo às oito, oito e meia da manhã. Com meu celularzinho despertando. Meu celular desperta às oito e meia. Mas às vezes eu acordo às oito. Um pouquinho antes. Normalmente, assim. Aí é tão bom acordar naturalmente, né? Meu Deus, como é bom acordar sem despertador. Quando você acorda, você abre o olho, assim, ó. Naturalmente. Aí você acorda. Olha, vê que tá na hora de acordar. Aí é tão bom, né? Ai, nossa. Prazeres. Prazeres da vida capitalista. Mas... Acordei às sete. Acordei às sete da manhã. Com alguém batendo no meu portão. E quando eu fui ver, é meu vizinho querendo um boquete. Sim. Meu vizinho, que. Aliás, nem é meu vizinho. Mora aqui nas ruas de trás, que nem sei onde o é diabo que esse cara mora. Mas eu já mamei ele horror. Porque ele é safado, ele é muito safado, ele é gostoso pra caralho, ele tem, uma, ele tem um, um gingado, ele tem um gingado, ele tem um jeito de, de, de peba, que eu falo, gente, todo episódio agora vai começar com isso, daí eu mamando alguém, que inferno, mas <risos> ele tem um jeito de maloqueiro, então assim, não é o do, do episódio passado, tá? Explicando aqui, não é. Mamei de novo, né, porque eu já mamei ele umas 3, 4 vezes, ou até mais já perdi até as contas quando às vezes, eu uma mês cara, mas fui lá, mamei, botei pra, sentei ele aqui na área de serviço, falei, bota essa mamadeira pra fora, <risos> bota essa mamadeira que aqui eu vou tirar o leite, morta de sono, mamãe uma na boca, e <risos> eu não posso nem reclamar, eu não posso nem reclamar porque o tanto de gay, o tanto de viado que tem por aí sedendo querendo uma rola pra chupar, e não tem nenhum dedo pra chupar, e eu com uma rola, e eu com a piroca, a piroca, a mamadeira batendo no meu portão às sete da manhã, querendo ser ordenhada, a mamadeira. Eu não posso nem reclamar, eu não posso, meu Deus do céu, e eu tô só o bagaço, só o bagaço aqui sentado gravando esse episódio de hoje. E eu fui dormir super animado, pensando nesse episódio de hoje, eu não tenho animal algum pra gravar. Eu fui dormir super. Ai, eu vou falar disso, eu vou falar aquilo Eu vou falar sobre o fato de eu ser arromântico, de eu ser romântico, ou não, papapá, não sei o que, nananã. Vou falar, contar minha história, os meus romances, vou sentar. Ai, eu devia ter gravado de madrugada. Eu devia, porque eu fui dormir às. Acho que umas duas da manhã, que eu tava. Eu tava tão animado, tão a, a mil por hora, que eu deveria ser, ter sentado aqui o meu rabo nessa cadeira e ter gravado. Eu deveria ter gravado quando eu tava animado, pra poder falar que eu não lembro mais. Eu, eu, eu não lembro mais nem o que eu queria falar. Eu devia estar anotado também. Que inferno, gay. Isso que dá. agora é 7 da manhã pra mamar. Que inferno! Ai, Jesus Cristo, eu tô aqui sentado com o notebook aberto aqui. Só olhando aqui a tese que eu deveria ter entregado. Aliás, que eu ainda tenho que entregar, né? E que eu tô procrastinando horrores pra entregar. E eu tenho prova essa semana, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Ô, oh, Jesus Cristo! E eu tô só o lixo. Eu tô só o lixão do trabalho. Eu não sei nem se na minha folga eu vou ter tempo de chupar uma pica. Meu Deus. Ah, mas eu, 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 eu vou entregar. Eu vou entregar. Porque eu sou uma bicha entregueira. Eu, en eu entrego conteúdo. tá eu, eu sou que nem a Lorelay foco Eu sou uma bicha entregueira. Eu sou uma guia entregueira. Eu entrego conteúdo. Eu entrego podcast. Eu entrego conteúdo no Twitter. Eu entrego conteúdo pelos meus assinantes no On Now Play. E eu entrego o trabalho da faculdade sim. E vou entregar pau, vou entregar fa... vou entregar caralho todo. E no final vou receber essa porra desse diploma, não quero nem saber esse caralho. Ai, que porra, que caralho. vocês devem estar se cagando de rir aí com esse surto. E eu espero que estejam, que inferno. Ai, meu Deus, o episódio... Ai, gente, o, episódio... o foco do episódio, foca no episódio, viado. Só foca no assunto. Vamos focar no assunto, que é a romanticidade. Eu vou até pesquisar aqui, peraí. Pera aí, vou pesquisar pra ficar mais legal. Ai, meu Deus. Ai, pessoa arro... arrogante não, arrogante não. Ai, que horror, eu não sou arrogante. Arromântica. Mas primeiro eu preciso entrar no assunto, né? Preciso fazer uma introdução, entrar no assunto. Ai, que gatinho, que garota. Ai, que susto, uma formiga descendo na parede, pensei que era um aranha. Ai, aqui, ó, pessoas arromânticas. Ai! Ai, que surto. Mas antes, <risos> antes vamos entrar no assunto. Vamos entrar no assunto assim, ó. Tô morto de cansado. Eu estou só o bagaço por conta do trabalho, né? Mas assim, a única coisa que eu tenho pra reclamar é o cansaço. Não posso reclamar de mais nada. É o cansaço. Cansaço todo mundo tem. Todo mundo trabalha, todo mundo tem que, que se sustentar nessa vida capitalista do caralho, nesse país de merda que, 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 que esse governo da, daquela pessoa que o nome começa com B... Que eu não vou nem citar o nome dele aqui pra não dar palco pra ele aqui, né? Mas o país está arruinado, todos, todos nós sabemos. Se você acha que a sua vida tá nas mil maravilhas, então parabéns pra você. Mas assim, o país está arruinado, tem gente passando fome. Eu fiquei desempregado dois anos, estamos aí agora, né? Mas assim, é, comecei a trabalhar e tal, papapá. Nesses assuntos de trabalho a gente sempre conversa, né? A gente sempre conversa sobre, sobre romance, sobre a vida amorosa, sobre sexo. Eu falo sobre o sexo. Eu não tenho que falar de vida romântica porque eu não tenho vida romântica. Eu simplesmente não tenho vida romântica. Eu tenho uma vida sexual muito ativa, como vocês podem perceber. Como vocês podem perceber, né? Você que veio do Twitter, você que tem o meu Twitter, cala a boca, não, não divulgo meu arroba, caralho. Mas, eu ando tendo, depois da vacina, né? eu ando tendo uma vida sexual bastante ativa, graças a Deus, né? Mas bora lá. Vira e mexe no trabalho. A gente entra nesses assuntos, né? tomar um intervalo. Sabe o que a gente faz um intervalo? A gente, eu trabalho no supermercado, tá? Pra quem não sabe, eu trabalho no supermercado. No intervalo, vamos bem gatinhas lá pra fora. Lá tem uma área lá, um, tipo um negócio de lazer para as pessoas. E tem umas árvores, tem um gramado, a gente joga uns papelões lá e se deita. Principalmente eu, eu sou o primeiro a me deitar. Ai, por quê? Porque eu estou morro de cansado. Qualquer oportunidade que eu tiver de me sentar e de me deitar, eu vou estar me deitando. E não quero nem saber. Às vezes o povo senta lá para se deitar, lá começa a fofocar, falar mal dos outros, falar de trabalho. Eu falo, gente, a gente está de intervalo. A gente tem uma hora, uma hora inteira para descansar. Entendeu? Que aliás é uma hora e vinte. A gente tem uma hora e vinte para descansar e para almoçar. Tá? Que a gente tem uma hora de descanso mais vinte minutos de almoço. A gente tem uma hora e vinte para descansar. Eu não quero falar de trabalho. Eu quero falar de homem, eu quero falar de rolo, eu quero falar de cu, eu quero falar de putaria, eu quero falar de qualquer coisa, eu quero falar de do Peleton, eu quero falar do Criança Esperança, mas eu não quero, eu não quero falar de trabalho, eu não quero falar de ninguém, eu não quero falar mal dos outros, eu não quero nada, eu quero esquecer de trabalho, eu quero sossegar a minha mente, sabe? E aí a gente fala sobre a vida, eu tenho incentivado as meninas, eu trabalho com a maioria, a maioria são mulheres, né, que são as operadoras de caixa, eu também sou operador de caixa, e eu prefiro. Falar de outras coisas, porque o povo fica sentado pra, pra, pra falar mal dos outros, pra falar de trabalho, pra falar... Gente, não, esquece trabalho, a gente tá fora do trabalho por uma hora, esquece esse caralho. Pelo amor de Deus, não, 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 vamos relaxar, vamos, vamos ser zen, é bem garota. E eu tenho percebido nisso, eu vou mudar de assunto, tá? Só avisando que eu vou mudar de assunto agora. Eu tenho percebido a minha evolução, porque nos meus últimos empregos, principalmente no primeiro eu causava horrores, eu era o primeiro a espalhar fofoca, Boa... nem fofoca não, eu inventava boato, eu inventava boato, eu era uma gay, nossa, eu era uma gay muito tóxica, meu Deus, eu, eu, eu tava percebendo isso, eu era uma gay muito tóxica, gente, sério, eu inventava um boato do povo... Eu era o primeiro a querer brigar, aí quando falavam de mim eu fazia um barraco infernal, eu atormentava o povo no grupo do, do WhatsApp do trabalho, e eu mandava fofoca, e eu mandava áudio pros outros falando mal dos outros, hoje em dia eu evito ao máximo, eu só escuto, eu já tenho várias informações, que fulano faz isso, fulano cicrano faz aquilo, outro fulano faz não sei o que é errado, o que que eu faço? Eu fico caladinho, ó. A coruja da sabedoria, só com o meu pescocinho girando 360 graus escutando tudo e bem caladinho, caladinho, ó. Hum... Caladinho, essa é a minha evolução, ó. Não espalho fofoca, às vezes a pessoa vem me contar uma coisa, olha, mas morreu aqui, eu falo, não amor, eu não espalho fofoca. Chegou em mim, morreu em mim e até agora tem sido isso. E vai continuar assim. Porque eu não tenho uma... Eu, eu acho que eu, eu não evoluí também. Não, 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 é, não é nem isso. A questão não é que eu evoluí. É que eu, agora, eu era uma gay barraqueira. Uma gay fofoqueira. Agora eu sou uma gay cansada. Eu, eu tenho preguiça de espalhar fofoca. Eu não tenho mais ânimo para fofocar. Eu não tenho mais ânimo para, para falar mal dos outros. Para me deitar no intervalo e falar mal dos outros. Para me sentar no intervalo e falar mal dos outros. Eu não quero me sentar para falar mal dos outros. Eu quero me sentar e me deitar para descansar sabe, é isso, mas enfim, a gente tava lá conversando sobre romance sobre a vida amorosa, não sei o que, e o povo sempre vive me perguntar, né, porque eu sou gay assumido sou esse, inclusive esse ano tá fazendo 10 anos, né, fez 10 anos que eu sou é, assumido, que eu me assumi que eu saí do armário, aí ah, gay nem precisava né, mas tudo bem foi uma libertação uma libertação da garota, inclusive se você não é assumido, se você tá aí me escutando, não é assumido não tem nada a ver com a sua vida? Não tem nada a ver com a sua vida. Mas eu recomendo. Porque, olha, principalmente se você já tiver passado dos 20, 30 anos, não é assumido, tá com medo aí, cara, tira esse peso das costas, é uma libertação assim tão grande. Que eu, eu senti essa, essa libertação com 15, 16 anos, 17 anos, e assim, pra mim, nossa senhora, foi a melhor coisa que eu fiz. Ai, aliás, não, fez 10 anos ano passado. É, é verdade, eu me assumi em 2010, então fez 10 anos ano passado, olha, eu nem lembrei disso por conta da pandemia, eu tava tão louco da pandemia que eu nem lembrei disso, mas enfim, bora focar aqui, né? E as meninas estão sempre me perguntando, ai Douglas, ai eu falei meu nome verdadeiro, eu não deveria ter falado meu nome verdadeiro, vou ter que cortar o áudio, meu Deus, que inferno! Ah, não, mas enfim, quem não sabe, eu me chamo Douglas Tomás. Eu me chamo Douglas Tomás e vai ficar assim, esse cara que eu não vou cortar esse auge. Porra, caralho, buceta, bucetão. Não devia ter falado meu nome verdadeiro nesse caralho. Aliás, é o meu primeiro nome, né? Que Tomás também é meu nome verdadeiro. Tomás também é meu nome verdadeiro. Inclusive, eu queria muito, muito mudar meu nome pra Tomás da Silva. Muito. Eu queria cortar esse Douglas do RG, de tudo, da minha vida, esquecer. Meu passado. Mas bora lá. <risos> As meninas sempre me perguntam Ai, Tomás, você não tem um namorado Você não tem um peguente Você... Ai, você não namora Não, não namoro Não quero namorar, não, não vejo graça em namorar Não vejo graça em romance Gente, sério, eu não vejo graça Eu não tenho esse, esse, essa, essa pira Em romance, essa pira em ter alguém Essa pira em que eu só vou ser feliz Se eu tiver alguém E pi, 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 pop, pop. Não, não tem Não tem essa pira E às vezes, ontem mesmo Domingo, lá no supermercado, a trilha sonora é sertanejo. Aí eu, eu falto me, me suicidar no meio daquele mercado. Eu falto subir naquelas gôndolas, me jogar lá de cima. Tem hora que eu, eu, eu passo perto da empilhadeira, torcendo pra empilhadeira cair na minha cabeça. Porque <risos> eu não suporto. É Marília Mendonça, é, 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 é Rodolfo, é não sei quem o dia inteiro. Umas músicas que só falam de cachaça... Desculpa, gente, se você gosta. Desculpa se eu tô te ofendendo, mas assim. São as músicas que só falam de cachaça e chifre. E sofrer de amor. Pra que que eu vou amar pra sofrer? Amor não deveria ser uma coisa boa? Peraí, oi, ei, 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 ei vem comigo. Pra que que eu vou amar pra sofrer? Pra encher a minha cara? Pra ficar sentado num bar encher na cara até cair duro? Por que que vocês estão romantizando o fato da pessoa beber até cair duro, hein? Ei, ei, ei. Ei, som, <risos> Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu, sabe? Umas músicas assim que só fala de chifre. E eu fico realmente... Eu fico muito incomodado. Muito. Porque eu fico assim, gente... Não deveria ser diferente? Peraí. E eu tava pensando sobre isso, né? Será que sou uma pessoa... Eu já tenho pensado há meses, né? Será que sou uma pessoa aromântica? Porque realmente eu sinto falta. né? Se eu disser que eu não sinto falta de... De alguém pra deitar na minha cama, comigo, me abraçar, ser meu companheiro, ser meu parceiro na vida. Eu vou estar tá mentindo se eu dissesse, eu negar que estarei mentindo, tá? Sinto, sinto muita falta. Sinto muita falta, mas agora eu vou entrar num assunto bem, bem delicado. Bem, bem, bem delicado. Eu sinto falta de alguém em específico. Eu sinto falta, meu tom de voz vai até mudar agora, porque eu vou ficar até listinha. Eu sinto falta de alguém. Eu, eu sinto falta, eu não sinto falta de ter, eu quer dizer, eu sinto falta de ter essa pessoa e tal, papapá, que as pessoas tanto almejam ter essa pessoa, pipipi, pá, pá, pá. só que assim, eu sei que eu não votei porque eu já tive, eu tive na minha adolescência, e essa pessoa não tá mais entre nós, ai meu Deus, eu não sei como é que eu vou entrar nesse assunto, mas eu vou entrar. Eu sei que todo mundo me conhece como o, o putão, o safado que vai lá e mama e come o cu de casal e chupa com o suado de macho e fode e faz e acontece. Porque eu sou assim. É, eu, eu sou assim. É, é, é o meu jeitinho de ser. Mas eu nunca falo sobre a minha vida amorosa. Quer dizer, não é na internet, né? Mas para pessoas, as pessoas da minha vida, do, do, do meu cotidiano, eu falo. Mas assim, não na internet. Na internet as pessoas só me conhecem como o Tomás, putão, chupador de cu, comedor de casado. E chupador de piroca. Não conhecem muito esse meu lado, né? tal então, às vezes eu, eu desabafo lá no, no Facebook. Se você me tem no Facebook, você vai saber sobre o que eu tô falando. É... Mas assim... Eu sinto falta, né? Como eu tava falando aqui na primeira parte, né? Eu sinto falta. Sinto, mas não sinto falta dessa pessoa, dessa idealização que as pessoas têm. As pessoas, elas idealiz, idealizam... Nossa, travei aqui, né? Idealizam uma pessoa que não existe. Não existe, né? Elas idealizam, elas têm uma ideia de romance, assim, que às vezes não vai acontecer na vida delas. E cobram, às vezes, né? O... o, o namorado, namorada, sei lá, marido, mulher, e ficam cobrando porque elas querem que a pessoa seja aquele ideal que elas idealizaram na cabecinha delas. Eu nem posso, né, nem tenho esse direito de idealizar ninguém porque a pessoa que eu sinto falta, ela existiu. Eu sinto falta de alguém porque ele existiu. Eu não falo da minha vida romântica, não falo dos meus romances, mas assim, tive poucos romances... Não, não, não sei se eu posso considerar esse um namoro, não sei se eu posso considerar nada, não, não, nem sei. Acho que, pra falar a verdade, eu não posso considerar nenhum dos meus romances um namoro. Porque durou muito pouco tempo, esse foi o que durou mais, né, foi o primeiro na minha adolescência. Mas assim, ele foi o primeiro tudo. O primeiro tudo, então assim... Quando a, a sua primeira vez, na minha cabecinha, a sua primeira vez, não é importante. Se não for com alguém que... Se for, se for com alguém que você não gosta... Não é importante, é só fazer lá e cair fora. Vai ser só a primeira vez você não vai nem lembrar. Mas quando a primeira vez, o seu primeiro tudo, a primeira vez que você pega uma piroca, a primeira vez que você chupa uma piroca, a primeira vez que você chupa um cozinho, é com alguém que você gosta? É com alguém Quando você é adolescente, ainda mais quando você é adolescente. Quando você é adolescente e é com alguém que você gosta? É outro nível. Nossa, eu tô aqui revirando os olhos só de lembrar. <risos> mas assim, é outro nível, é, é, é outra coisa, é, sabe, nada, 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 nada nunca, 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 pelo menos pra mim, tá, essa é, a minha, essa é a minha visão, tá, desculpa, essa é a minha visão, nada, nunca, nenhuma experiência chega aos pés disso, de ter as suas primeiras experiências sexuais com alguém que você gosta, com alguém que, que tá ali, Sabe, é alguém que você gosta. E não assim, tipo, ai, ah, é meu crush da escola, é não sei o quê. E depois ele me magoa. Não. Era alguém que eu gostava. Ele era meu amigo, tá? Meu amigo de infância. Ai, eu vou ter que entrar nesse assunto. Né? Vamos lá. Com calma, respira. Vamos lá, gay. Ele era meu amigo de infância. A gente meio que cresceu. Meio não, a gente cresceu junto. A gente se conheceu com 10 anos de idade, então a gente cresceu junto. A gente cresceu junto. A gente ficou adolescente junto, a gente entrou na puberdade junto, nós entramos na puberdade juntos, né? E a gente foi se descobrindo juntos, né? Então assim, o primeiro pau que você pega, o primeiro pau que você chupa, primeira, o primeiro... Na, na, deixa a safadeza de lado, mas assim, o primeiro toque, a primeira vez que você toca em alguém, a primeira vez que você sente... Que realmente, porra, realmente eu gosto de homem, realmente eu sou, eu sou menino e eu gosto de outros meninos e eu tô com o menino que eu gosto, que é meu amigo e que é o cara que eu gosto e que gosta de mim. É o menino que eu gosto e que gosta de mim e porra. E cara, nunca, nunca nada vai, vai chegar aos pés disso. Nada. Pelo menos pra mim, desculpe. Eu, eu tô só a Lady Gaga, tá? Eu tô só a Lady Gaga em e uma Estrela. I will never love again tirar é a da história, porque é triste. É triste, gente, é triste. Mas assim, resumindo, a gente cresceu junto, a gente se descobriu junto, a gente ficou ali um tempinho, não sei se juntos, mas não era uma coisa assim, tipo, ai, ele é meu namorado, eu sou namorado, não, não era, não, não tinha rótulos, até mesmo porque a gente era muito novo pra isso, a gente tinha o uns 15, 16 anos, a gente era muito novo, 14, 15 anos, a gente tava se descobrindo, as primeiras experiências, né, quando a gente tá se descobrindo, então, não não, não eu, eu, na minha cabeça, né, eu já sabia que eu era gay, eu sempre soube que eu era gay, eu sempre soube que eu era diferente, que eu tinha uma coisa especial, a gente acha que a gente vai ser o quê? Um X-Men? Ai, não, eu sou, eu sou um X-Men. Não, a gente é gay. Ai, eu sou bruxa, eu sou neta das bruxas que não queimaram, eu sou um alien, eu sou diferente. Ai, não, viado, no, 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 no fim você só era gay era só isso inferno mas enfim a gente se descobriu junto, a gente cresceu junto e no final da adolescência ele entrou pro mundo do crime ele entrou pro crime e eu perdi ele pro crime resumido resumidamente assim, não vou entrar em detalhes mas eu perdi ele pro crime ele morreu tem dois, três anos que ele morreu, que mataram ele mas eu perdi ele muito antes porque eu vi eu tava perto, eu acompanhei tudo de perto, sem me envolver, porque eu me afastei. Mas eu vi ele perder o brilho no olhar. Eu vi ele virar de um menino doce, de um garotinho doce e e fofo que ele era comigo. Eu vi ele virar um cara, eu vi ele virar um babaca completo. Eu assisti de perto. Acompanhei de perto, sem me envolver. Ele virar um, um babaca, um escroto. Ele perder o brilho no olhar. Ele virar um cara violento. Eu acompanhei tudo isso é, de perto, porque eu morava aqui perto de casa, né? De perto, mas de, sem me envolver, né? De longe, só olhando. Até o dia que mataram ele, né? Até o dia que ele foi morto porque ele era um dos chefes do crime aqui, do, da quebrada e enfim, eu nem sei nem como contar isso, eu não sei nem como falar porque é triste, acho que quando ele morreu, quando ele morreu eu falei, ah morreu, tipo eu já esperava que isso fosse acontecer eu já esperava que ele fosse ou morrer ou ser preso e eu já esperava, não foi um baque, eu não senti nada, eu fiquei, ah morreu, legal não é alguém que faz mais parte da minha vida mas assim, um mês depois acho que, não, menos que isso, acho que umas duas semanas depois a ficha caiu bateu aquela tristeza de porra ele morreu, o cara morreu o cara morreu novo o cara morreu jovem com vinte e poucos anos o cara virou em estatística, mais um moleque preto de quebrada que morre no crime, que é morto no crime ele virou uma estatística, só isso e ninguém liga Sabe? Ninguém dá a mínima, né? No final, o cara virou isso, uma estatística. Mais um moleque preto que morre antes de chegar aos 30 anos. Numa quebrada, numa, numa, numa periferia de Brasília. E é isso. No final é isso. E eu acho que eu ainda tinha essa esperança na minha cabeça. de tipo eu, eu, Depois eu percebi que eu tinha essa esperança de... Eu queria construir a minha vida, eu queria cair fora daqui, eu queria morar em outro lugar, morar em São Paulo, morar no Ceará, voltar pro Ceará, pra, pra, pra cidade da minha mãe, e construir a minha vida lá. E um dia, eu, eu tinha isso na minha cabeça. Sabe a Rachel Berry, de Glee? Que ela tinha na cabeça dela que um dia ela e o Finn iam ficar juntos, que ela ia voltar pro Finn, eles iam ficar juntos e o Finn morre. É eu, sou eu toda. Inferno, desgraça. <risos> eu tinha isso na minha cabeça. De que um dia eu ia voltar pra essa cidade e eu ia encontrar ele aqui e a gente ia reviver o nosso romance e ia dar tudo certo. Ai, que gay e iludida. Ai, meu Deus, que gay e iludida. Mas é isso. Essa, essa é a minha história trágica, o meu romance. Tô tentando tirar sarro pra não ficar pesado. <risos> Porque a história é pesada. A história é, é bem pesada. É bem triste. É bem. né? Nossa, tô aqui. Pesou o ar aqui pra mim, mas. Vou continuar. Esse foi o meu primeiro, meu primeiro e único romance. Porque assim, meus outros relacionamentos ou, ou, ou tentativas de relacionamento foram desastrosas. Teve um cara tóxico e babaca que eu fiquei com, com ele dois meses, que ele acabou com o meu psicológico. Porque ele era tóxico, escroto, filho da puta. Todo, toda vez que a gente saía, toda vez que a gente saía, é, passava um padrão ele me comparava e Tomás, por que que você não é assim? Por que que você não é malhado? Por que que você não sabe Eu olhava assim, você tá comigo por quê mesmo? Por que que você tá comigo? Porque a minha língua é boa? Porque eu sei meter? Qual é a sua? Sabe? E tiveram outros, teve o Roberto, meu amigo também, que eu fiquei obcecado pelo Roberto. <risos> Fiquei, Roberto, nossa, a eu vou rir muito, você vai rir muito escutando isso. Mas eu, a, gente, a gente se pegou, né? A gente se conheceu no bate-papo UOL. A gente se pegou, a gente se chupou e tal, pá, não sei o quê. Fiquei obcecado pelo Roberto. Obcecado, louco, querendo namorar, querendo... Pra quê, gay? Namorar pra quê, viado? Meu Deus, que inferno. Namorar pra quê? Pra quê? Ai, eu, eu pensei assim, namorar pra quê? Pra quê? Eu tô virando cada vez mais arromântico. Mas, enfim... Namorar pra quê? Eu fiquei obcecado pelo Roberto, louco, querendo namorar Roberto. E Roberto? Roberto faz isso. Ele não quer namorar com ninguém, ele faz isso com todo mundo. Os, cara ficam, os caras ficam loucos nele, doidos, porque o boquete dele é uma delícia. Mas aí... <risos> Ele dá esperança pra, pra, pro cara, mas ele não quer, no fundo, no fundo, ele não quer porra nenhuma. Ele gosta, ele gosta de dar esperança pras pessoas. Ele gosta de enlouquecer os gays. Eu já falei pra ele que um dia ele vai arranjar um stalker, pior que eu. Ele vai arranjar um stalker louco, louquíssimo, que vai enlouquecer ele. Nunca mais ele vai fazer isso na vida dele. Já falei isso pra ele, Roberto. abre teu olho. Tu abre o teu olho. Aonde esse viado vai, ele bota alguém pra se apaixonar por ele. E ele fica dando esperança pra pessoa só que ele não quer porra nenhuma, esse gay safado. Mas enfim, continuando. E depois de todas essas experiências, né? Dessas más experiências de eu ficar obcecado por alguém. Na verdade era só transtorno de de, 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 transtorno de, de, de ansiedade. Era só minha ansiedade. eu achava que tava apaixonado, louca. É... <risos> e desse relacionamento tóxico e tudo mais. E depois de sair de tudo isso, e depois dessa pandemia e tudo mais, essa pandemia do caralho. Não sei o que, é que me bateu que, tipo, realmente eu preciso de alguém. Eu não gosto de dormir de conchinha, eu não gosto de demonstração de carinho. Não que eu tenha problema com isso, demonstrar carinho em público, não tenho. De andar de mão dada em público, não sei o que, não. Só que eu não gosto, não gosto. Meu assento que é em aquário, não posso de abraçar nem minha mãe. <risos> eu não gosto. Eu tava pensando, será que sou uma pessoa romântica? Vamos ler aqui o, 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 o que diz sobre uma pessoa romântica, cadê pesquisei. Eles não se apaixonam nunca. Entendam quem são os arromânticos. Vamos ler aqui. Vamos ver se eu, se eu ainda sei ler, né? Já pensou como seria se você não se apaixonasse nunca? tinha mesmo? Nada de borboletas no estômago, pensando em um crush, nem dor de cotovelo por um amor não correspondido. O que parece inimaginável para uns é uma realidade para os outros. Os arromânticos. Gente, será que sou uma pessoa romântica? Será que é uma psicóloga? Será que um psicólogo saberia me, me, me diagnosticar como uma pessoa romântica? Eu preciso fazer a terapia. <risos> Porque, sério, gente, eu só tive isso uma vez. Eu só tive isso uma vez, né? Com, com esse meu romancezinho de adolescência. Eu só tive isso uma vez, e foi só com ele. Só com ele. Nunca mais eu tive isso. E eu acho que eu não vou ter, porque eu já tô perdido na putaria. <risos> será que a romanticidade, será que essa a romanticidade é só um nome gourmet para... Putões para putaria, para pessoas que querem transar. Porque, cara, eu, eu gosto de transar sexo é libertador. Eu sempre falo isso: sexo é libertador. Você se libera. A única coisa que liberta, as únicas duas coisas que libertam o ser humano é o conhecimento e o sexo. As únicas coisas que libertam o ser humano desse estado é, capitalista da gente viver preso ao capitalismo eu tenho que comprar isso, eu tenho que trabalhar Ó, vou, vou militar agora, hein eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir dinheiro para comprar isso, comprar aquilo a gente fala em comprar o tempo todo, acho que a palavra que a gente mais fala durante o dia é comprar, comprar eu tenho que comprar isso, a gente trabalha com, eu trabalho com vendas eu trabalho em comércio e o, o, acho que o que a gente mais fala, o que a gente mais precisa ai, eu preciso comprar não sei o que, eu vou comprar não sei o que Ai, porque o fulano comprou não sei o que, eu tenho que comprar, ai, não, comprar, comprar, acho que a palavra que a gente mais fala durante a nossa vida inteira é comprar eu, eu, eu tenho isso pra mim mesmo antes de eu, de eu estudar sobre o capitalismo na faculdade então assim, única, as únicas coisas que libertam a gente desse estado de, dessa vida medíocre de ter que se sustentar, de ter que sustentar o capitalismo, né? Militei toda pelo comunismo aqui, mas enfim. As únicas coisas que libertam a gente disso tudo são o conhecimento, né? Porque pessoas sem conhecimento não é nada, pessoas sem estudo não é nada. É o conhecimento que te liberta. Te liberta de, de você ser um bolsominho, de você ser um obcecado por, por, por político, né? nem por política, é né? por um político, né? que porra, puta que pariu, mas enfim, e o sexo, o sexo pra mim ele, ele é ele tem, ele tem que ser libertador, se você tá com vontade de chupar um pau, chupe um pau, se você está com vontade de chupar um cu, chupe um cu, se você quer chupar uma buceta, chupe uma buceta, chega alguém e fala, quero chupar a sua bucetona, e se é a pessoa deixar, você cai de boca na buceta, você cai de boca na piroca, você cai de boca no cu, se você quer beber um mijo de alguém, você bebe. Se você quer fazer sexo ao ar livre, você faça. Se você quer ir para uma sauna chupar 25 rolas, você chupe. Se você quer, num lugar de pegação, chupar 30 rolas, você vai e chupe. A única coisa que liberta o ser humano é o conhecimento e o sexo. O sexo, ele tem que ser libertador para você. Você tem que se sentir à vontade com o sexo, com você mesmo. O sexo, ele faz você se sentir à vontade com você, com o seu corpo, com o corpo do seu parceiro, seja o seu parceiro da vida inteira ou seja só o parceiro de uma noite. O sexo ele tem que ser libertador para você. Se ele for uma experiência ruim, sempre, é né? porque às vezes a gente tem experiências ruins, às vezes não bate a liga ali, não bate a química, né? Como eu já falei aqui, mas tudo bem. Mas se ele não é uma experiência libertadora, se o sexo para você não é uma experiência libertadora que te faz pensar, porra, trepei, nossa, caralho, eu fudi, fudi com tal pessoa que eu queria fuder e foi ótimo, foi maravilhoso e tal. Ou então fudi com tal pessoa e não era o que eu esperava, mas eu trepei, é isso aí. Então você tem que repensar o sexo aí, ver o que tá errado aí. Porque o sexo, não ao meu, não sou não, não tenho vazamento algum. Não sou psicólogo, não sou sexólogo. Quero um dia ser sexólogo, quero, sim, fazer uma pós em sexologia e, e em sociologia também, mas, no meu, ao meu ver, pra mim, na minha cabecinha, o sexo, ele tem que ser libertador, você tem que se sentir bem com isso, tipo, porra, eu não, 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 não tô sabendo colocar em palavras pra vocês, mas, assim, Porra, chupei a rola do fulano, chupei uma piroca. Cara, como é bom chupar uma piroca, sabe? Como é bom chupar o, cu... o cuzão peludo. O Marcos Mignon. Ó, o Marcos Mignon tá aparecendo aqui na tela do meu computador uma propaganda. da oi. Tipo, meu Deus, chupei o cuzão do Marcos Mion. Que delícia de cuzão, sabe? Sabe? Acho que é isso. O sexo, ele tem que ser libertador. Pão final. <risos> Joguei a caneta aqui, ó. Ponto final. O sexo, ele tem que ser libertador. Cara, se não for libertador, se não for pra te dar prazer e fazer você se sentir bem com isso, pra quê? Então, né? Pra que sair de casa? Pra que fazer sexo? O sexo, ele é libertador, assim como o conhecimento. Assim como a busca do conhecimento, como eu diria E.T.B. Busca e conhecimento, porque é a única coisa que pode libertar vocês. é O conhecimento muito mais do que o sexo, tá? Você que é uma pessoa assexual, não se sinta culpada com o que eu falei, tá? Eu não tô querendo igualar as coisas. <risos> Militei errado aqui. <risos> não, o sexo não se compara ao conhecimento. Óbvio que não. Mas o sexo, ele é libertador, ele é uma delícia. Se você é uma pessoa assexual, não se sinta pressionado a transar. Não, ninguém tá se pressionando a nada. Mas se você é uma pessoa que transa, que tem uma vida sexual ativa, lembre-se disso, tá? Sexo... Não é uma coisa pra te prender, é uma coisa pra te libertar das amarras do capitalismo. Das amarras que o ser humano traz em si, tá? Liberte-se, liberte-se, seja livre, trepe com quem você quiser. Mas enfim, será que sou uma pessoa romântica? No final aqui, <risos> pensando, sou romântico? Porque, gente, sério, eu não sinto essa atração de ficar, ai meu Deus, o fulano tal, nossa... Não sinto, não, não sinto essa, essa, mais essa atração. Não consigo. Já tentei, já tentei. Já fiquei obcecado por alguém. Já fiquei obcecado por duas, três pessoas e foi. No final era só a minha ansiedade mesmo. Quando eu pensei bem, tipo, nossa, é só a minha ansiedade. Eu tô só, tipo, colocando nessa pessoa os ideais de um namorado que eu sei que nem existe. Porque ser namorado já se foi. Mas enfim. Cara, é isso. Sabe? No final é isso. No final eu não chego a conclusão nenhuma nesse caralho. Eu não chego a conclusão nenhuma. Mas eu vou fazer terapia pra ver se. Será que na terapia eles falam? Eles falam. Alguém pode me informar isso? Será que na terapia eles falam? Tipo, oh, você é uma pessoa romântica. Ei, olha, você é uma pessoa romântica não binária. Sabe? Tipo, oi. Eu queria muito saber, mas eu acho que sim. Eu acho que sou uma pessoa romântica. Não, não, não tenho pra onde correr, não. Não me resta muito pra onde correr. Mas concluindo, não tenho, não tenho essa essa pira, eu não sinto essa, essa atração. A atração que eu sinto é carnal. Eu sinto atração sexual por vários homens, por vários tipos Eu não tenho um tipo, eu sou bem eclético, tá? Sou bem eclético. Tem gente que só gosta de padrão, tem gente que só gosta de urso. Eu sou bem eclético. Eu gosto de um marginal, de um padrão, de um urso. O que vier é louco, né? Não... É isso. Bateu química, bateu liga. É pau no cu. É língua no cu, pauzão no cu, pauzão na boca. E foi, menina. A conclusão que eu chego é que não há conclusão alguma. Eu não sei se eu sou romântico ou simplesmente se eu estou traumatizado com os meus romances ou com os romances de outras pessoas também, porque é tanta história que eu, que eu escuto. Assim, eu sou Taurinho, então eu sou o amigo Taurinho. O que é que o amigo Taurinho é? O aconselhador, o conselheiro. O que as pessoas buscam querendo ajuda, né? E eu já escutei tanta história de amigos, de amigas, de pessoas no trabalho, tanto nesse trabalho atual quanto em outros trabalhos, vizinhos conhecidos, sabe, tanta história assim de, de, de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, de treta com família e não sei o que, aquele cabaré inteiro e traição e a desgraceira inteira, que eu a, nessas horas a única coisa que eu posso pensar é, nossa, que bom que não é comigo, que bom que, como é bom estar sozinho, como é bom ser solteiro. Como é bom não passar por isso? É a única coisa que eu consigo pensar nessas horas. Como é bom não, 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 não que não é comigo? Eu sei que é muito egoísta falar isso, mas porra, que, como é bom estar solteiro e, e não ter que passar por isso? E só tem um, um, um relacionamento, que é o de uma amiga minha, da época de escola, o João Gadata, que ela é casada há oito, nove anos com um cara, e eu, eu, eu já falei isso para ela e para ele também. A gente trabalhava juntos, a gente esteve mais juntos né, em 2018... 2017, 2018 e eu, a gente trabalhava juntos a gente chegou a trabalhar juntos nos projetos aí e eu falei isso pra ela eu falei pra ela e pra ele eu não aceito menos que isso aqui ó. Eu, não, eu olhei pra eles e falei eu não aceito menos do que o relacionamento de vocês, pra mim também porque é o relacionamento ideal os dois são amigos ele e ela são melhores amigos olha a moto passada. Mas enfim, eles dois são melhores amigos Antes de serem um casal Antes de ser marido e mulher Marido e esposa Eles são amigos, eles são companheiros Eles fofocam juntos, eles se entendem só pelo olhar Eu vi aquilo e Cara, eu não aceito mais que isso E eu acho que as pessoas deveriam colocar isso na cabeça Eu sou uma pessoa incrível Eu mereço, eu não aceito menos do que isso aqui eu acho que muita gente escaparia de muito relacionamento de merda, né? Vamos ser sinceros, né? Muito relacionamento de bosta por aí que, que, que as pessoas não deveriam estar passando por isso. Tipo, coloca na sua cabeça. Eu não preciso passar por isso, sabe? Não preciso passar por isso. Não preciso de uma pessoa escrota do meu lado. Não preciso de uma pessoa louca, se aumenta do meu lado. Não preciso de alguém que não soma na minha vida. Porque a maioria das pessoas estão em um relacionamento por um ideal romântico que elas têm enraizado na cabecinha, né? Na cabecinha delas, na cabecinha da sociedade. Elas estão aquele ideal que a pessoa que tá ali com ela nunca vai alcançar. Nunca vai conseguir alcançar. E nem ela mesma vai conseguir alcançar. Porque é um ideal que não existe, galera. Meu, relaxa igual. Assim. É sobre isso. Ai, meu Deus, eu vou ficando por aqui porque eu já falei demais. Eu já estou ficando louco. Já estou ficando lueque, como diria, como diria os meninos do Diva Depressão. Mas, enfim. Gente, eu sou o Tomás da Silva. Esse é o Tomás do Urbano. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. tá? E um beijinho no seu cozinho. E até o próximo episódio. E lembre-se, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa maravilhosa. tá? Comecei falando de arromanticidade, mas estou falando de relação tóxico aqui você merece coisa melhor. Se você estiver num relacionamento que porra, a pessoa não está somando na sua vida, dê um pé na bunda, tá bom? Sem culpa. Beijo.